0: I dagens episode så skal jeg tale på reisen til eiendomskoden, og frem til det konceptet det har blitt i dag, som er blant de største læringsplattformene innenfor eiendom og eiendomsinvestering. Hjertelig välkommen til eiendomskoden. Mitt navn er Arjiv Lihar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å sette fart på eiendomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på eiendomskoden.no slash podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Veldig ofte innen eiendom, så kan man føle seg ensom og kanskje alene, og noen ganger fordi man ikke ønsker å spare med noen, eller fordi at man ikke har noen å spare med. Andre ganger fordi at man ikke ønsker å dele med sig. Min vision med eiendomskoden da jeg startet var å kunne dele så mye som mulig, slik at din reise kunne bli smidigere ved at du slipper å de samme feilene som enten jeg eller partnerne mine har gjort tidligere, så at du kan unngå det. Du har kanske tidligere sett mig på enten webinar, eller møtt meg på frokostseminar, eller kanske lest og lastet ned e-bøkene, eller kanske du allerede er en kurstiltaker hos eiendomskoden. Da vet du kanskje at min lidenskap til å kunne både hjelpe andre, står veldig, veldig høyt. Spesielt barn og det med personlig utvikling. Jeg brenner for entreprenørskap og det å skape verdier, som er en av de viktigste lærdommene som eiendom har gitt mig spesielt med tanke på utleie og allt det det innehåller. For en enkel utleie innehåller faktisk samtlige elementer i en enhver form for forretning eller business. Du må håndtere kontrakter, du må snakke med mennesker, du må kunne litt markedsføring for å lage gode annonser, du er nødt til å håndtere pengeflytene, altså inntekter i form av leieinntekter, utgifter i form av for eksempel strøm, forsikring, vann, kommunale avgifter og så videre. Og det jeg skjønte var, hvis jeg hadde fått muligheten til å drifte for eksempel et utleieforhold i en tidlig alder, så hadde lært meg forretning og business i en veldig tidlig alder, og gitt meg den gro. Bunnen, eller den grundplattformen til å stå på. Og det var egentlig starten på utleieeksperten i sin tid. Det viser seg at jeg lagde mye av kurset og verktøyene, at det skulle være minst mulig kostnad for dig som eventuelt driver eller forvalter utleie, eller driver med fremleie eller forvaltning, og også for at barn skulle kunne håndtere for eksempel da, utleie i familien. For vi bor i et land hvor veldig, veldig mange ønsker seg enten en, en utleiebolig, sekundærbolig for utleie, og veldig mange har via familie, bekjente eller nabor muligheten til kanske kanskje ut på vegne av en huseier. Målet var at man skulle kunne ta alle disse verktøyene til å kunne drifte utleie i trygge omgivelser, enten hos familie, venner, bekjente eller nabor. sånn at man kan lære sig alle disse business- elementene da, som utleie egentlig innehar. Og det var hovedtanken da vi starta egentlig med å lage et system rundt det med å utleie. Så det viser seg at interessen var mye, mye større enn bare utleie. Alt fra hvordan man skal sette seg en målsetning, finne ut av hvor er det man er enn i dag, hvor ønsker man å være, for så å finne en fremkomstbiddel for å kunne komme seg fra A til B på en enklest mulig måte, eller smidigst mulig måte, i forhold till, hvor raskt man ønsker å nå målet sitt. Og deretter finner vi en strategi som passer, liksom om skal man drive med utleie, skal man drive med utvikling, ska man drive med korttidsutleie, langtidsutleie, hva slags type eiendom ska man se etter, hvordan skal man skaffe den finansieringen for å kunne gjennomføre transaktionen eller kapitalen, skal man strukturere det som ett aksjeselskap, en holdingsstruktur, private investeringer, og i det hele tatt, hvordan ska man gjennomføre en transaksjon, kjøpe den, sørge for at det er verdiøkning, drifte utleie eller forvalte, men viktigst av alt hvordan man skal kunne gjenta det og kunne skalere det til å bli en portefølje. Resultatet nå, godt over 4 år tilbake, hvor vi startet, har blitt at vi har lansert over 5 e böcker som har lastet ned over 35 000 ganger. Vi har hatt gratis kurs og gratis webinarer som har sett av mer enn 25 000 mennesker og rådgivningssamtaler med kartleggingssamtaler som rådgiverne mine her i egnomskodene har, så har vi hatt over 7000 1-1 samtaler, hvor vi har gått gjennom dine målsetninger, hvor du er og hvor ønsker du å være, hvilke fremkomstmiddel som passer for deg, og jeg har over 2000 kursdeltagere. Det hele startet med et enkelt bokollektiv. Da jeg startet så visste jeg ikke hva bokollektiv var, vad det innebar, hvor mye jobb det var og så videre. Frem til en kamerat av meg sa, vet du hva, de to leilighetene der sånn, de burde du gjøre om til bokollektiv. Det ene ordet har generert mer enn 25 000 kroner ekstra i måneden. Jeg leide det ut for 20 000, og med å gjøre det om til bokollektiv og leie det ut per soverom, så er det cirka 45 000 i måneden. Samme eiendom, det er bare en annen måte å drifte på. Det som var var at jeg elsket jobben min. Jeg har jo en bakgrunn som sivilingeniør, og jobbet innenfor olje- og gassindustrien i mange år, og lidenskapen min har fortsatt fly. Jeg har jo flyingeniør bakgrunn. Det det endte opp med var at jeg reiste opp til 284 dager i året. Og de av dere som driver med bokollektiv vet at det er innflytning, utflytning, skader, fester, toaletter som går i stykker, kjøkken som ikke fungerer og så videre. Og når man da reiser opp på til 284 dager i året, så skjønte jeg at jeg trengte et system, jeg trengte å systematisere utleievirksomheten. Det jeg gjorde var egentlig å lage et veldig enkelt system for egentlig egna drifte egne eiendommer. Og etter gjentatte spørsmål på hvordan jeg egentlig håndterte utleien i kollektiv, hvor man vet at behovet er enormt mye for å følge det opp, og ikke minst drifte bo kollektiv. så skjønte jeg at her er det behov for å dele verktøyene med mig da jeg startet så var det veldig mange som så på mig som en potensiell konkurrent, og de krysset armene og lenger levet janteloven, og tenkte at jeg, jeg ønsker å under ingen å gjøre de dumme feilene jeg gjorde i startfasen, og ønsket å dele med meg. Så det har vært grundlage for alle e-bøkene, gratis-webbinarene, frokostseminarene og kursene og verktøyene som har skapt i ettertid, er for å kunne gjøre den smid, den reisen din så smidig som overhodet mulig. En av drømmene mine var jo å oppnå økonomisk uavhengighet eller økonomisk frihet. Jeg hørte de ordene som sånn, i en väldigt tidlig alder, men jeg skjønte aldrig vad det innebar. Enten av jeg skal, hvordan jeg skal kunne oppnå det, eller vad det egentlig innebar rent økonomisk. Jeg bare syntes det var så ufattelig fengende, og begynte egentlig å jobbe med det. Det hele startet egentlig med å definere dagens situasjon. Dagens situasjon hos dig er hva kostnadsbildet ditt er. Det vill si, hvis du kan dekke alle dine nåværende kostnader med passive inntekter, så er du per definisjon økonomisk fri. Da har du den livsstilen du har i dag dekket av passiv inntekter. Veldig ofte så tenker man på den økonomiske friheten som det første målet. Jeg ønsker å dele opp økonomisk frihet i tre ulike nivåer. Det første er økonomisk trygg. Det vill si at du har Passive inntekter som dekker mat i magen, klær på kroppen och tak over hodet. Når du har dekket bokostnadene dine, det å overleve, det å kunne ha nok mat, det å kunne ha nok klær, det å ha et sted å bo, når man dekker alle de levekostnadene, så er man per definition økonomisk trygg. Når man da dekker livsstilskostnadene sina. det vill si type bil du kjører, antall ferier, båt, hytte, mottsykkel, hva enn det måtte være, som går mer mot livsstilen din, da er du jo økonomisk fri. Når du da har nok passiv inntekter til å øke livsstilen du har i dag til en høyere livsstil, da er du per definisjon økonomisk uavhengig. Når man har definert hvor man er i dag, og får klarhet i hvilke kostnader du er nødt til å dekke av passiv inntekter, da kan vi begynne å stake ut en kurs mot målsetningen din. Det som er genialt er at når du vet hvor du er, og hvor du ønsker å være, så kan man ha friheten til å velge det fremkomstmidlet man ønsker å bruke for å nå målet sitt. For exempel hvis du skal fra A til B, og du velger å gå, sykle, kjøre bil eller fly, eller fly privatjet for den saks så handler det kun om hvilke fremkomstmidler og hvor raskt du kommer deg fra A til B. Ja, noe av det koster penger, noe av det er gratis, noe koster mer energi og tar mer tid, men friheten til å velge det fremkomstmidlet som passer deg best, er kanskje det som trigger meg aller aller mest med eiendom. For har du friheten til å velge du har friheten til å den strategien som passer dig bäst? Når man da vet hvor man er, hvor man skal være, og du har valt ut et fremkomstmiddel, så altså skal du nå måle ditt raskest mulig, eller skal du nå måle ditt i en trygg og god omgivelse, på måte, eller at du tar det i ditt eget tempo. Har du for eksempel mange år igjen i, til pensjonistalderen, og det først egentlig... Arven du tenker på, eller kanske du er ung og har lyst til å på å skape deg nok inntekter til å kjøpe en Ferrari for eksempel, det er helt å holde den opp til deg. Og det er også det jeg elsker med eiendom, det er at alle sammen har sine ulike målsetninger, sine ulike drivkrefter. Men alt det definerer jo hva slags type strategi skal du bruke. Skal du, ha, skal du drive med utvikling av eiendom for eksempel, hvis det er det som trigger dig ja da må du kanskje velge et område hvor det er nok omsetningshastighet, slik sånn at du kan kjøpe en eiendom, øke den i verdi, for så å selge den for en profit. Eller ønsker du kanskje også å bygge opp portefølje, en utleieportefølje? Eller kanskje du har lyst til å med bokollektiv? Ja, den strategin vil i utgangspunktet definere vilket område du bør se etter investeringsobjekter. Veldig ofte så blir man litt sånn farget av det område man bor i og det man kjenner, hvis du for eksempel bor ut på landet da, og ønsker å drive med bokollektiv, så må du kanskje se ett et annet sted å investere enn der du till. til. Derfor så kommer strategi og struktur, altså det fremkomstmidlet du ønsker å bruke, først for å se å definere om området. La oss si du er i et område hvor det er veldig, veldig få boliger som blir omsatt per år, da er det kanske litt feil å tvinge en utviklingsstrategi til å passe det område. Så da må du først danne strategien, hva du har tänkt til og vad som trigger mest, for så å definere ett område i ettertid. Det var en feil jeg gjorde i startfasen. Heldigvis så var jeg i et område hvor det var god omsetningshastighet og det var muligheter for å drive med bokollektiv. Så når vi da har sammen definert for eksempel strategien din, kanskje du har lyst til å med bokollektiv, eller hotell, eller korttidsutleie, så finner vi da område hvor den type strategi vil fungere. Det man gjør i neste omgang det er å undersøke mulighetene for verdiøkning. For hvis du forskjeller en verdiøkning, så løsriver du deg litt fra markedsrisiko. Det vil si hvis du tvinger en verdiøkning, for exempel i form av opppussing, oppgradering, seksjonering, skille ut, bygge nytt, omregulering, reforhandle leiekontrakter og så videre, da tvinger du en verdiøkning og kan beregne deg baklengs og finne ut av vad avkastningen din kommer til å være. På den måten så er du ikke avhengig av hvordan markedet går, og det er en ting som jeg elsker med eiendom, det er at jeg kan ikke påvirke situation. jeg kan ikke påvirke eventuelt lovendringer og så videre, men det jeg kan påvirke, det er å tilføre en eiendomverdi. Så alltid se etter en verdiøkningsmulighet, eller et verdiøkningspotensiale i en landform. På den måten så kan du løsrive deg litt fra markedet, for det markedet får du ikke gjort noe med, men du kan faktisk gjøre noe med selve eiendommen. Når man har strategin på plats, du vet hvor du er, du vet hvor du skal, du har struktur, for eksempel om du skal investere som privatperson i ett aksjeselskap, eller en SPV, altså en Special Purpose Vehicle, i ett holdingsstruktur for exempel. da kan man begynne å jobbe sig fram til et investeringscase. Investeringscase syr egentlig hele reisen din på den transaktionen sammen. Det er investeringscase man bruker for både å hente inn kapital, hvis, det, hvis man mangler kapital for eksempel. Hvis man trenger finansiering, så bruker man samme investeringscase for å kunne få finansieringsbevis eller få finansiering på plass. Kanskje du mangler gjennomføringskraften, det vil si at du trenger kanskje en partner til å utvikle den eiendommen. Da bruker man samme investeringscase. Investeringscase er egentlig bare veldig enkelt. Hva er det du kjøper? Hva har du tenkt til å gjøre? Hvordan har du tenkt til å øke verdien på den eiendommen? Hvilken strategi har du? Hva trenger du, enten om det er kapital, eller partner? Og hvordan har du tenkt til å gjennomføre verdiskapningen? På den måten så syr den egentlig sammen hele strategien på den spesifikke eiendommen ett investeringscase er i veldig mange tilfeller ett levende dokument som du både forbedrer, men også endrer utifra den skal til banken i forhold til finansiering, eller om den skal til en investor i forhold til kapital, eller om den skal til en partner i forhold til en som kan samarbeide sammen med deg og gjennomføre transaksjonen sammen med deg. Når man da har investeringscase på plass, du har kanske fått på plass kapitalen, finansieringen og, eller en partner som du kan gjennomføre transaksjonen med, så havner man veldig raskt in i en kjøpsprosess. Det er alt fra visninger, hvordan skal du evaluere eiendommen i forhold til din strategi og det du har tenkt til å gjøre, budrunden, hvordan er budstrategien din, hvordan har du tenkt til å angripe i forhold til hvordan bud du ska gi, skal du kuppe eiendommen, ska du ha en visning, eller skal du ha en privatvisning, skal du kunne gi et direkte bud til selger? Hvordan er betingelsene for kjøpet? Skal du for eksempel totalrenovere eiendommen, så er det kanskje ikke viktig for deg at det er ryddig og utvasket og så videre. Ikke sant? Da kan man kanskje finne en løsning sammen med selger og skape en vinn-vinn-scenario. Veldig ofte i kjøpsprosess så kan man skape verdi før overtagelse. For exempel hvis man har en selger da, som har kjøpt en eiendom, allerede flyttet inn i den andre eiendommen, hvor den du har tenkt å kjøpe har en overtakelse på si, 3-4 måneder, så kan man inngå en avtale med selger og spørre om man kan begynne med for eksempel opppussingen før overtakelse, og på den måten så har man kanskje tilført eiendommen verdi før du får nøkkelen rent offisielt i forhold til kjøpekontraktet, og kan gå til banken umiddelbart ved overtakelse og si vet du hva, «her har jeg skapt verdien allerede», ved overtagelse, og du kan kanskje refinansiere lånet du allerede sitter på. Alle disse mulighetene er mye av det innholdet vi har i nettkurset, og det er det som jeg har sett har vært veldig mye verdi for kursdeltakerne, det er at de kan dra nytte av andres erfaring, dra nytte av andres feil, sånn at de slipper å det samme. Og så handler det om kjøpsprosessen, vad skal man passe på, hvordan skal man starte verdiøkningen, er det før eller etter overtagelse, kan man skape verdi, allerede i startfasen for så å dra nytte av for eksempel refinansiering, som det eksempelet nettopp ga, eller skal man sitte på eiendommen leiden ut som den er kanskje i et år, for å dekke kostnadene, og på den måten kanskje også bygge seg opp noe egenkapital til å kunne gjennomføre verdiøkningen. Fordelen med eiendom det er jo at du kan ha mange ulike exit-strategier. Exit-strategier er på samme måte som at du går inn i et bygg, hvor du har et rømningskart grund til at man har et rømningskart er jo for at hvis det begynner å brenne, så skal man ha flere nødutganger. Samme er det med eiendom. Jo flere exit du har fra den transaktionen, desto flere muligheter har du om det først begynner å brenne. Nå tänker jeg ikke på fysisk brennende eiendommen, nå tenker jeg for eksempel på hvis din strategi er å kjøpe eiendommen, skape verdi, det vil si for eksempel ved å totalrenovere, så å selge med en gevinst, men at markedet er nede og du ikke får solgt, altså omsetningens hastigheten er lav, ja, hva blir din neste nødutgang? Jo, det er kanskje utleie. Og det her man skiller sig ut fra en spekulant til en investor, det er at man regner på alle disse scenariene før man går in i en budrunde, som man vet at man kan leie ut og fortsatt sitte på eiendommen og at den går i plus. La oss nå se si at du hadde tenkt å kanskje kjøpe eiendommen da, og så gjør det om til et bokollektiv, fordi akkurat så er det veldig stort behov for studenthybler, eller studenter, eller sykepleiere som jobber på et sykehus. Men hva skjer om det universitetet eller skolen flytter eller legges ned, eller for eksempel sykehuset flytter eller legges ned? Da trenger man kanske en nødutgang i form av salg. Så det er ikke nødvendigvis at den strategien man satt i utgangspunktet vil kunne gjennomføres, Derfor er det enormt viktig å evaluere disse scenariene. Kanskje du har et aksjeselskap som har kjøpt eiendommen, og målet var å skape verdien, forstås å refinansiere og beholde den. Men om det mot forbodning ikke hadde en like stor verdiøkning som det du beregnet i startpunkte, kanske du trenger å hente mer kapital. Ja, kan du ha in for exempel en medinvestor, kan du selge deler av selskapet, kan du kanske beholde eiendommen og selge forvaltningen, for eksempel et hotell. Eller kanske du er dyktig på å forvalte eiendommen, altså at du kan forvalte den i form av utleie, men at du selger selve eiendomsmassen til en investor. Der er det utrolig mange muligheter som er viktige å både evaluere før man går in i en budrunde og kjøper, men også evaluere fortløpende. For eksempel så kan det komme en, en situasjon i verdensbildet hvor man vanligvis har leid ut til utenlandske arbeidskraft. Plutselig så er det, den arbeidskraften tilgjengelig. Hvem skal du kunne leie ut til da? Kan du kunne gjøre om et bokollektiv eller en brakke til, tilgjengelig for kanskje flyktninger eller til for eksempel studenter eller andre muligheter? Og gjør man sånne betraktninger i løpet av en årsperiode for eksempel, så holder man seg oppdatert på ulike nødutganger fortløpende, så når det trengs en nødutgang, så kan du handle raskt. Dette har bare en veldig, veldig kort introduksjon til mye av det som vi har i enten nettkursene våre, eller nettproduktene eller verktøyene våre. Og som du sikkert skjønner, så er det veldig vanskelig å få allt bakt in i en podcastepisode, men jeg håper i det ga deg kanske noen nye trigger, ny inspiration eller motivation til å ta det neste steget. Og hvis du har lyst til lære mer om dette, eller hvordan du kan ta det näste steget fra där du er i dag til å kunne nå målet ditt, så kan du gå in på eiendomskoden.no og bokke en gratis kartleggingssamtale med en av rådgiverne våre, eller mig selv, så vi kan definere var du er i dag, hvor ønsker du å være, hvilken strategi passer for deg. Og tips gjerne en venn eller bekjent om denne podcasten. Og som alltid, ikke glem å abonner der du lytter på podcaster. Legg gjerne igjen en kommentar og en rating. Det hjelper oss til å nå ut til flere mennesker, og kanskje kan hjelpe enda flere på sin egnomsreise. Og med dette så ønsker jeg en fantastisk herlig dag videre, så høres vi igjen og ikke så alt for litt.